0: Aujourd'hui, on parle de thrombocytopénie induite par l'héparine. Je suis Nathalie Marceau. Bienvenue à Prépharmacien. Bonjour, chers auditeurs. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Vous vous souvenez, au dernier épisode, je vous avais dit que nous préparions un balado sur la thrombocytopémie induite par l'héparine et qu'on avait décidé de modifier notre planification pour parler de la thrombocytopémie thrombotique immunitaire induite par les vaccins. Mais je suis certaine qu'il y a plusieurs d'entre vous qui ont été déçus de ne pas faire le tour de la thrombocytopénie induite par l'héparine et de ses traitements. Alors, pour ne pas vous laisser sur votre appétit, nous allons en parler aujourd'hui. C'est donc avec plaisir que je discute de nouveau avec Pierre Lemieux, pharmacien au Sus de la Mauricie-Centre-du-Québec, plus particulièrement au centre hospitalier affilié universitaire régional de Trois-Rivières. Je vous rappelle, chers auditeurs, que Pierre a publié un excellent article sur la TIH dans le volume 53 du terme actuel 2020, article pour lequel il s'est mérité le prix France Boulet de la PES cette année. Bonjour Pierre, merci de te joindre à nous à nouveau.
1: Bonjour Nathalie, c'est toujours un plaisir d'être présent avec toi aujourd'hui.
0: Pierre, dis-moi, est-ce que le risque de développer une thrombocytopénie induite par l'héparine varie en fonction des types d'héparine
1: oui, en effet, Nathalie, le risque de développer une TI, une thrombostopénie induite par l'héparine, est dix fois plus élevé en présence d'une héparine non fractionnée par rapport à une héparine de faible poids moléculaire. Le risque diffère aussi en fonction de la durée d'exposition de à l'héparine et du type de patient. La TIE survient généralement chez 2 à 3 des patients qui reçoivent une héparine au moins pendant six jours, alors qu'elle est significativement moins fréquente chez les patients qui reçoivent un traitement de plus courte durée. Euh, les patients chirurgicaux sont aussi trois fois plus à risque de développer ce phénomène-là par rapport aux patients médicaux. Puis la présence de ces différents facteurs de risque fait en sorte que l'incidence des tirs, ben, il varie grandement dans les études, allant des fois de moins de 0,1 des cas jusqu'à 7 des cas exposés à l'hépargne.
0: Au dernier épisode, Pierre, on a parlé des facteurs de risque associés au TTIP puis on a dit finalement qu'il n'y en avait pas tellement à part à l'âge. Est-ce que c'est la même chose pour euh, le, la TIE ou le, la hip en anglais?
1: Oui, il y en a d'autres. En fait, les femmes sont considérées deux fois plus à risque que les hommes de développer une thrombocytopénie induite par l'héparine, ce qui est surtout vrai en ce qui a trait à l'éparine non fractionnée. C'est moins vrai pour les éparines de faible poids cette différence de risque-là entre les hommes et les femmes, même si la corrélation n'est pas encore tout à fait démontrée. Pour ce qui est de l'âge, c'est plutôt l'inverse. Les patients âgés sont plus à risque de développer une TIE par rapport aux patients jeunes, alors que pour la TTIV, c'est plutôt l'inverse. C'est les jeunes patients qui étaient plus à risque d'en être affectés. Ce toutefois pas des facteurs de risque qui sont considérés dans l'évaluation du risque selon l'American Society of Hematology l'ASH. Celle-ci définit trois catégories de risques différents pour les patients, soit un risque faible qui est défini comme étant un risque de moins de 0,1 Les patients qui sont dans ce niveau de risque-là, c'est les patients médicaux et obstétricaux qui reçoivent une éparine de faible poids moléculaire, les patients recevant une héparine de faible poids moléculaire après une chirurgie mineure ou un traumé mineur, ou les patients qui reçoivent du fond d'appareil il y a le niveau d'intermédiaire, ensuite, qui est défini par un risque de développer une TI de 0,1 à 1 et qui est constitué par les patients le médicaux et obstétricaux qui reçoivent une héparine non fractionnée, ainsi qu'ils reçoivent une héparine de faible poids muculaire après une chirurgie majeure ou un trauma majeur. Puis enfin, il y a les patients à risque élevé, soit un risque de développer une TI de plus de 1 qui est représenté par les patients chirurgicaux ou traumatiques là, recevant une héparine non fractionnée.
0: Pierre, j'aimerais ça que tu me parles un peu de la surveillance associée aux patients qui reçoivent de l'héparine. Tu sais, parce que dans un hôpital, on a beaucoup de patients qui reçoivent de l'héparine, que ce soit de l'héparine non fractionnée ou de l'héparine de bas poids moléculaire, parfois une dose, parfois quelques jours, parfois plusieurs jours. C'est quoi la surveillance qu'on devrait effectuer par rapport au HIT ou à la TI chez nos différents patients?
1: Oui, en effet, la surveillance des plaquettes va varier en fonction du niveau de risque qu'on a défini dans la question précédente et elle ne sera donc pas recommandée pour tous les patients. Chez les patients à faible risque, donc on rappelle un risque de moins de 1%, il n'y a aucune surveillance qui est recommandée par notamment l'American Society of Hematology, auquel je faisais référence un peu plus tôt. Les patients avec un risque intermédiaire, on va conseiller une surveillance tous les deux ou trois jours. Pour les patients avec un risque élevé, on conseille au moins une surveillance à tous les deux jours pour ces patients-là. La période de surveillance aussi va être modulée en fonction de l'exposition récente à une héparine ou non. La surveillance des patients avec une exposition dans les 30 jours précédents à une héparine doit débuter dès le jour zéro, dès le début de l'instauration d'héparine, alors que les patients pour lesquels il n'y a pas eu d'exposition à l'héparine dans les 30 jours précédents, la surveillance des plaquettes est recommandée des jours 4 à 14 ou des jours 4 jusqu'à la fin de l'héparine.
0: Quand même important à retenir pour nos pharmaciens qui sont sur les unités de soins, le risque intermédiaire, risque élevé, là, avec un monitoring qui est quand même fréquent, au deux jours, parfois trois jours, dépendant du risque. Là. Je pense, par contre, aux pharmaciens communautaires qui nous écoutent. Là, euh, j'écoutais des facteurs de risque. Tantôt, le faible risque correspond généralement aux patients qui reçoivent euh, de, des éparines en, en pharmacie communautaire. Est-ce que je me trompe?
1: Non, tu ne te trompes pas. Effectivement, euh, les patients qui reçoivent une éparine de faible pas moléculaire dans un contexte médical, un contexte qui n'est pas suite à une chirurgie ou à un trauma, en fait, sont à un faible niveau de risque et ils n'ont pas de euh, surveillance qui est recommandée là, pour ces patients-là. Puis, je souligne, ta question me fait penser que c'est des recommandations qui s'appliquent autant aux patients hospitalisés qu'aux patients ambulatoires. Donc, si jamais on se retrouvait dans une situation où un patient devait euh, se retrouver dans un niveau de risque intermédiaire ou élevé et en contexte ambulatoire, il y a quand même une surveillance des plaquettes qui va être recommandée pour ces patients-là, même si ça ne devrait pas être monnaie courante.
0: Est-ce que la prise en charge est réalisée en fonction du décompte des plaquettes?
1: Oui, l'évaluation initiale d'un patient euh, va débuter par la surveillance des plaquettes et donc à partir du moment où les plaquettes vont baisser, on parle généralement d'au moins 30 euh, c'est là que va débuter la suspicion d'une type. Mais ce n'est pas le seul facteur qui doit être présent là, pour faire des examens supplémentaires.
0: C'est quoi les autres facteurs qu'on aurait considérés à, à ce moment-là?
1: Bien, les autres facteurs sont inclus dans le score 4T, hein, soit le T de thrombocytopénie, le T de timing pour le moment de la chute des plaquettes, le T pour la présence d'une thrombose ou d'autres manifestations connexes à une thrombose, puis le T de other en anglais pour la présence d'une autre cause qui pourrait expliquer là, la chute des plaquettes. Il faut noter là, que l'impact de chacun de ces facteurs-là sur le score total, il doit être modulé en fonction de certains critères, pour vraiment définir s'il y a un risque associé à ce critère-là de développer une outil ou non. Par exemple, une chute de plaquettes de 30 à 50 par rapport à la valeur de base va conférer un seul point au niveau du score capté, alors qu'une chute des plaquettes de plus de 50 par rapport à la valeur de base va additionner deux points au score. L'autre exemple, c'est qu'une chute des plaquettes qui revient entre 5 et 14 jours va donner deux points au score, alors qu'une chute des plaquettes qui survient plus de 14 jours va conférer un seul point au score. Donc, chacun de ces facteurs de risque-là est à moduler euh, par rapport au score capté.
0: Pierre, j'aimerais que tu nous donnes un exemple concret là, de ta pratique là, où tu as dû procéder à l'évaluation d'un patient euh, atteint d'une tropocytopidémie induite à l'héparine. Peux-tu illustrer un peu ta démarche à nos auditeurs?
1: Oui, bien, en fait, l'évaluation d'un patient chez qui une TI est suspectée là, devrait toujours débuter par l'évaluation du score 4 Le score 4 permet d'identifier les cas avec une sensibilité supérieure à 90 pour ce qui est des scores soins intermédiaires, donc avec un score de 4 ou 5 ou un score qui est élevé de 6 à 8. Ce que ça veut dire, là c'est que si jamais on se retrouve avec un score 4T qui est, euh, qui est faible, donc de 3 et moins, on est capable de déterminer avec un niveau de confiance suffisamment élevé qu'il euh, n'y a pas de HIT qui est présent chez ce patient-là et qu'il n'y a pas d'examen ou d'intervention supplémentaire qui sont nécessaires. Je vous donne un exemple bien réel qui m'est arrivé là, il y a quelques mois maintenant. Je procède à l'évaluation d'une, d'un dossier d'une patiente âgée insuffisante rénale pour qui une, une T est suspectée. Le spécialiste en médecine interne est déjà passé dans le dossier, a modifié la daltéparine prophylactique pour du fond, fond d'aparunux qui était utilisé malgré le fait que c'était une patiente qui avait une clairance en bas de 30 ml minutes et avait demandé un dosage immunologique, donc le dosage pour détecter la présence des anticorps anti-PF4. Donc, je commence mon évaluation en ayant déjà un inconfort par rapport à l'utilisation du fond d'Aparunux pour cette patiente-là Il est contre-indiqué normalement chez les gens avec une fonction rénale en bas de 30 et 1000 minutes puisqu'il est éliminé majoritairement de façon inchangée là, au niveau rénal et puis qu'il y a des risques de saignement qui sont plus élevés chez cette population-là, notamment. Donc, j'ai cet inconfort-là et je décide de reprendre le processus à la base je me dis, euh, je vais prendre une décision éclairée en connaissant les risques puis en me rappelant qu'un score 4 intermédiaire, ça possède une valeur prédictive positive de 14 puis un score élevé de 6 à 8, bien, ça a une valeur prédictive positive de 64 Donc, en fonction de, du score 4T, je vais avoir une idée un petit peu plus précise du niveau de risque puis ça va me prendre, permettre de prendre une décision un petit peu plus éclairée quant à la prise en charge à recommander pour cette patiente-là. Lorsque j'évalue le dossier pour justement mesurer le score 4T, puis que je regarde le début de la chute des plaquettes par rapport au début de l'utilisation de la bien, je me rends compte que bien, la prescription bien, elle n'a jamais été transmise à la pharmacie, elle n'a jamais été relevée par l'infirmière, puis la n'a jamais été inscrite à la FADM. Là. Bref, il n'y a jamais eu de daltéparine qui a été administrée pour cette patiente-là, et la chute des plaquettes était causée par autre chose finalement. Ce que je veux souligner par cet exemple-là, c'est de revenir à la base puis d'évaluer le score 4T pour prendre une décision éclairée, mais ça permet justement d'éviter des tests qui sont inutiles, d'éviter des traitements qui sont inutiles, qui ne sont pas sans conséquence, des fois qui sont associés à des risques de saignement augmentés, Puis des fois, même en dehors du score 4T, mais on trouve des choses un petit peu aberrantes comme celle là qui vont justement permettre de, de prendre le, le, en charge le patient de façon optimale.
0: Fait que je comprends qu'un pharmacien sur une unité de soins qui est en présence d'un patient avec une baisse de plaquette, il suspecte qu'on est en présence peut-être d'un hit. Il doit faire le score capté et connaître comment, comment l'interpréter, là, dans le fond. Exactement. Puis, tu sais, dans l'article que tu as publié, tu fais référence aussi à un algorithme pour la prise en charge initiale d'un patient. Peux-tu nous parler un peu de cet algorithme-là?
1: Oui, il s'agit d'un algorithme qui est tiré directement des lignes directrices de LASH, de l'American Society of Hematology, qui présente très clairement les étapes à réaliser pour la prise en charge d'un patient suspecté de TIE. L'utilisation d'une stratégie séquentielle comme eux présente elle est très utile, même si elle n'est pas parfaite, justement pour aller chercher le meilleur équilibre entre la détection d'un cas réel, qui fait référence à la sensibilité, et minimiser le risque d'avoir des cas faussement suspectés de IT qui euh, font référence à la spécificité. Donc, c'est le meilleur équilibre euh, qui est bien documenté, justement pour éviter d'exposer des gens à des agents ou à des tests là, qui ne sont pas sans conséquences, comme je le mentionnais. Dans l'exemple précédent, si le score 4 avait été réellement intermédiaire ou élevé, pour notre patient âgé, on parle d'un score 4 supérieur à 4, alors, il aurait été nécessaire de faire un dosage immunologique, donc de détecter la présence d'anticorps anti-PF4. En attendant le résultat, dès que le score est intermédiaire ou élevé, on doit initier une anticoagulation à dose thérapeutique non éparinée, pour cette patiente là Il y a une exception qui peut être accordée pour les patients avec un score intermédiaire et un risque de saignement élevé pour qui on pourrait considérer davantage une anticoagulation là, d'intensité prophylactique une fois qu'on obtient le résultat du dosage euh, sérologique, un test qui est positif pour les anti-PF4, il doit toujours être confirmé par la suite avec un test fonctionnel. Souvent, un test de libération de la sérotonine. Il n'y en a pas qui sont réalisés au Québec. Il faut envoyer ces deux analyses-là dans un laboratoire en Ontario. L'objectif de ce test-là est d'éliminer les faux positifs. La spécificité des tests sérologiques n'est pas parfaite. Elle est plutôt de l'ordre de 85 Donc, on peut être confronté de temps à autre à des faux positifs. Et il faut vraiment éliminer ces cas pour être sûr que les antécédents de hit, là, ça ne demeure pas dans le dossier. D'ailleurs, j'en profite pour souligner un excellent éditorial de Louis-Étienne Marchand dans le numéro du Pharmactuel auquel j'ai publié, qui présente des données justement qui sont très éclairantes à savoir, euh, c'est quoi la probabilité d'avoir des des tests faussement positifs, puis quel impact clinique ça peut avoir chez les patients chez qui on traîne cet antécédent de HIT-là, alors qu'il n'y en a pas réellement.
0: OK. Éditorial à lire, je le note dans le format actuel 53 en 2020. J'aimerais ça, maintenant, Pierre, qu'on parle des traitements. Euh, il y en a plusieurs traitements disponibles pour traiter le HIIT ou le, la TI. J'aimerais ça que tu me démêles un peu et que tu me dises quand est-ce que je devrais choisir un médicament plutôt qu'un autre. Puis je te propose qu'on commence par l'argatrobat.
1: Oui, largat est souvent cité comme étant le premier choix utilisé dans les cas de, de TI, probablement en raison de son historique, hein, que ça a été un des premiers agents qui a été utilisé dans ce contexte-là. C'est un agent qui est utilisé en contexte de soins critiques en raison de son administration intraveineuse et de sa courte demi-vie d'action un choix à favoriser aussi si le patient présente un risque élevé de saignement ou s'il si y a une intervention chirurgicale qui est imminente, justement en raison de sa courbe demi-vie. C'est facile de renverser l'anticoagulation dans un contexte comme celui-là. Son métabolisme principal est au niveau hépatique, donc on va recommander de l'éviter minimalement d'ajuster les doses en contexte d'insuffisance hépatique modérée à sévère. Et l'activité anticoagulante doit toujours être mesurée par le temps de céphaline activé de façon régulière, ce qui peut être une contrainte d'un côté, mais ce qui peut être rassurant de l'autre pour s'assurer d'avoir des niveaux thérapeutiques dans un contexte d'une thrombose qui menace la vie ou un manque.
0: OK, que je comprends que l'argatroban, courte demi-vie, c'est bon pour un patient en soins intensifs ou qu'on va faire une chirurgie prochainement. Euh, fait ça, ça m'éclaire. Maintenant, quand est-ce qu'on doit penser à la
1: La danapéroïde doit aussi être administrée de façon intraveineuse. Par contre, elle a une demi-vie plus longue, de l'ordre de 24 heures, ce qui fait en sorte que ça peut prendre plus de temps, de l'ordre de 4-5 jours avant d'obtenir des concentrations à l'équilibre. C'est un délai qui peut être encore plus grand en présence d'insuffisance rénale. Ça en fait un moins bon choix en présence de risques de saignement élevé. Les doses de danapéroïde doivent être aussi modulées en fonction de de l'antidissa, puis l'antidissa doit être étalonné de façon spécifique au danaparoïde. Je mentionne aussi, par ailleurs, un risque de réactivité croisée entre les anticorps dirigés contre le complexe PF4-héparine et le danaparoïde. Dans certaines études rétrospectives, le risque de réactivité croisée était jusqu'à 5 entre euh, ces ces deux molécules-là.
0: OK. Danaparoïde, prudence en insuffisance rénale, puis, patience, parce que ça prend 4 à 5 demi-vies avant d'atteindre l'équilibre.
1: C'est une bonne Pas... façon de le décrire.
0: Maintenant, parlons de la bivalérudine. Quand est-ce que c'est une bonne option?
1: La bivalérudine, tout comme l'argat elle possède une courte demi-vie d'action, même si elle, c'est l'agent non épargné qui a la plus courte demi-vie d'action, et elle s'administre aussi par voie intraveineuse. Donc, c'est un choix aussi, comme l'argatroban, à favoriser chez les patients qui présentent une condition critique, un risque de saignement ou un besoin d'intervention urgente. Il a l'avantage d'être métabolisé par voie enzymatique, donc il représente une option intéressante en cas de défaillance d'organes. Puis son activité doit aussi être mesurée là, par le TCA.
0: OK, fait que bivalérutine, courte demi-vie, encore un patient de soins intensifs. Mais là, s'ils sont en insuffisance hépatique ou qu'il y a une défaillance des organes, premier choix pour la, la bivalérutine. Absolument. En quoi le fond de la se distingue-t-il des autres?
1: Le fond se distingue par sa voie d'administration qui est sous-cutanée à des doses thérapeutiques et son administration une quotidienne, avec une demi-vie aussi là, de 24 heures. Il est vrai que le danaporoïde peut être administré par voie sous-cutanée, mais seulement à des doses d'intensité prophylactique. Ces caractéristiques en font un bon choix chez les patients qui sont stables cliniquement puis qui ne présentent pas de risque élevé de saignement. Son élimination rénale empêche toutefois son utilisation là, chez les patients avec insuffisance rénale avancée.
0: Comme tu nous as dit tantôt dans ton exemple, le fonds d'appareil NUX, prudence en insuffisance rénale, quand est-ce qu'on va utiliser les anticoagulants oraux directs pour traiter la lati
1: euh, Oui, les anticoagulants oraux directs, euh, c'est la grande nouveauté dans le traitement des euh, TIE qui a été présentée dans les guidelines de l'American Society of Hematology, euh, qui n'était pas présente dans les anciens guidelines de l'ACCP, euh, l'American College of Chest Physicians qui remontait à 2012. Donc, en théorie, les AOD, on peut les utiliser dès la suspicion initiale d'une T, là, lorsqu'on doit faire le relais entre une anticoagulation avec parines, qu'on doit la cesser et la remplacer là, par une anticoagulation non éparinée. Donc, on n'est pas obligé d'attendre la récupération des plaquettes avant de l'initier. C'est une contrainte qui est présente de, du côté là, des antagonistes de la vitamine K, attendre la récupération des plaquettes. Donc, on n'a pas cette contrainte-là avec les AOD. Les données d'efficacité sont tout de même issues d'études avec des petits effectifs, mais le très, très faible taux d'événements thrombotiques qui ont été observés et leur efficacité ben, démontrée dans les autres euh, contextes thromboemboliques. Ils sont convaincants par rapport à leur efficacité en contexte de TIE. On manque toutefois de recul par rapport à leur utilisation en présence de thromboses qui menacent la vie ou en membre. Donc, on va favoriser les autres agents parentéraux dans ce contexte-là. Il ne faut pas oublier les contre-indications habituelles des AOD, notamment en obésité, incidence rénale et en présence d'interactions euh, par des inducteurs ou des inhibiteurs des cytochromes.
0: Donc, si j'avais un score T4, qui serait comme intermédiaire, puis avec un patient qui n'a pas vraiment de facteur de risque, on n'a pas de thrombose, mais on sait qu'on est en présence d'un HIT, ça serait un bon choix, les AOD?
1: Ça serait définitivement un bon choix, une voie orale, euh, pour un patient stable, chez qui on ne crée pas euh, de thrombose qui menace la vie, euh, clairement, ça devrait être un bon choix pour ce patient-là.
0: Puis, quand est-ce que, quand, quand on a commencé notre traitement anticoagulant intraveineux, quand est-ce qu'on dit, Bien, moi là, je suis rendu à passer à la voie orale
1: Oui, c'est une bonne question. Euh, le relais d'une anticoagulation parentérale vers une anticoagulation orale, c'est un point critique dans le traitement des TI. Euh, c'est d'ailleurs suite à un cas. Il y a quelques années, dont je n'ai pas été impliqué directement, mais dont j'ai entendu parler euh, d'une récidive de thrombose entre le relais d'un argatrement vers le coumadin, qui est survenu là, dans, dans l'hôpital où je travaille, qui a déclenché justement cette idée-là d'écrire un article là-dessus, puis lorsque les lignes directrices de l'âge ont été publiées, bien là, tout ça mis ensemble, ça a été l'élément déclencheur là, qui a favorisé la publication de l'article. Donc, le relais oral avec un AOD, on n'a pas de contraintes. Donc, c'est ce qui en fait un choix à favoriser. On n'a pas de contraintes, à part que d'attendre que le patient soit stable, qu'il ne soit pas à risque élevé de segment. Comme je le mentionnais, on n'a pas besoin d'attendre la récupération des plaquettes pour initier un AOD. C'est des contraintes qui sont présentes avec les antagonistes de la vitamine K, le coumadin, pour ne pas le nommer, étant donné qu'avec le coumadin, il y a un état pro prothrombotique initial là, qui est relié à l'inhibition de la protéine C, qui fait en sorte que si on n'attend pas la récupération des plaquettes, Bien, on peut favoriser l'état pro-thrombotique puis justement favoriser la progression d'une thrombose ou l'apparition d'une thrombose. Donc ça, c'est une des précautions à, à faire attention. Et l'autre chose, notamment avec largatre il y a des précautions à faire en ce qui a trait au suivi des INR. Hein, largatre va augmenter faussement les INR et il faut le considérer lorsqu'on fait euh, un pont thérapeutique avec le coumadin. Euh, parce qu'il y a des précautions à prendre et il y a des niveaux de, des cibles d'INR qui sont différentes dans ce cas-là. On n'avait pas fait attention aux INR cibles en combinaison de l'argatrobin et du coumadin. Et euh, lorsqu'on a arrêté l'argatrobin, ça a fait en sorte que l'INR peut chuter dramatiquement et il y a eu une récidive de thrombose à ce moment-là. Donc c'est vraiment un point critique euh, dans le, le, le traitement là, de la tipe.
0: Donc il faut être prudent dans notre transition quand même à la voie orale si on utilise la warfarine notamment.
1: Oui, puis c'est une des raisons qui justifie l'utilisation des AOD. Ça, combiné au fait qu'avec les AOD, il est reconnu qu'il y a un risque de saignement qui est moins élevé qu'avec le COUMADIN, euh, extrapolé à partir des études là, en TVP notamment.
0: Très intéressant, très clair, Pierre. Disons maintenant là, qu'on est en présence d'un patient avec un hit clairement confirmé. C'est quoi la durée de traitement qu'on va utiliser?
1: Oui, c'est un point qui est encore sujet à débat. Si on fait référence aux lignes directrices de l'ACCP, qui remonte à 2012, eux, à l'époque, suggéraient d'anticoaguler une TI sans thrombose, une TI isolée, qu'on appelle, pendant quatre semaines. Dans leur nouvelle ligne directrice, l'H, eux, vont recommander euh, d'anticoaguler jusqu'à la récupération des plaquettes, jusqu'à trois mois. Donc, ils sont beaucoup plus flous dans leurs recommandations. Puis, en ce qui a trait avec la TIE avec thrombose, en fait, l'H ne fait pas de recommandation du tout par rapport à ce contexte-là. Donc, il faut se référer aux anciennes recommandations de la CCP dans ce cas-là et eux recommander pour une TIE avec thrombose d'anticoaguler pendant trois mois, comme on pourrait le faire avec une thrombose dans un, avec un facteur de risque-là.
0: Fait qu'on utilise un petit peu le, le « guidelines » de la, la TEV avec facteur de risque dans ce cas-là.
1: Pour la TI avec thrombose, effectivement. Pour ce qui est de la TI isolée, la TI sans thrombose, là, c'est un peu plus flou. Il hein.
0: faut prendre en considération les facteurs de risque du patient et le jugement clinique, je suppose.
1: Exactement, toujours le jugement clinique.
0: On arrive en fin de balado. À part ton excellent article publié en 2020 dans le volume 53 du Pharma c'est quoi les références que tu recommandes aux auditeurs qui, qui veulent en apprendre plus sur la TIH?
1: Oui, la référence par excellence, pour moi, ça demeure les lignes directrices 2018 de LASH sur le sujet. Il y a d'ailleurs un guide de poche en format PDF qui tient sur cinq pages, que je pense qu'il peut être utile euh, de garder sur un appareil intelligent, notamment pour avoir le score 4T et justement l'interprétation clinique qui qui doit s'en suivre. D'autre part, je souligne l'article de l'équipe de Hamilton qui portait sur l'utilisation des AOD, donc une étude de corps rétrospective combinée à une revue systématique de la littérature concernant les AOD en traitement de la TIE. Ça me semble pertinent justement pour avoir un peu plus de recul, un peu plus d'informations pour les AOD dans ce contexte-là. Puis je termine, bien, encore une fois, en soulignant l'éditorial de Louis-Étienne Marchand euh, du actuel qui euh, apporte des données très éclairantes sur les diagnostics là, qui collent au dossier et beaucoup d'autres euh, belles informations que je trouvais très pertinentes.
0: Et comme toujours, on va mettre les références sur le site du balado. Merci Pierre Lemieux d'avoir accepté notre invitation de parler de TTIV et de TIH avec deux beaux épisodes de Très Pharmacien.
1: Merci de m'avoir invité, Nathalie. C'était un grand plaisir d'être avec toi pendant ces deux balados.
0: Et merci à vous, chers auditeurs, pour votre écoute et pour votre intérêt pour Très Pharmacien. Je vous donne rendez-vous au prochain balado pour discuter des traitements médicamenteux associés à la chirurgie bariatrique avec Isabelle Giroux de l'UCP. À bientôt!